0: Estamos en este miércoles eh, saludando a nuestro compañero Luis Aguilar. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Pau, Muy buenas tardes. Hola, Pelle. Hola, gente. ¿Cómo les va en este encuentro semanal de Barrio de Tango para precisamente encontrarnos con algunas historias y algunas, algunos avatares que han hecho de este género un género único? por su nacimiento, por su creación, porque si bien recoge y abreva en fuentes de, obviamente, otras músicas y otras culturas, ¿eh? fue conformando un cuerpo de identidad extraordinario a lo largo de, más, de estos más de 100 años en que se ha ido formando. Hoy vamos a hablar del de, de bandoneón y el carnaval, digamos, que han... Ah, que han ido yendo de, de la mano hasta que los carnavales eran los que eran y perdió su, su, su fuerza, su, su característica, su manera de expresarse, su manera de desarrollarse eh, y si bien son dos temas separaditos, como siempre con una ilustración ilustración musical que lo acompaña durante mucho tiempo fueron muy de la mano por eso la columna de hoy la titulamos el bandoneón y el carnaval de la mano del tango en 2005 el congreso de la nación argentina declaró la fecha del 11 de julio que es el natalicio de Pichuco la, el aniversario del nacimiento de Aníbal Troilo que fue en 1914 como el día nacional del bandoneón. Al llegar al río de la Plata de la mano de marineros e inmigrantes, si bien eh, hay una gran nebulosa que rodea, digamos, la llegada del bandoneón al río de la Plata, ¿no? Hay muchas muchas versiones, muchas manifestaciones, muchos indicios que si la primera vez que se escuchó un bandoneón fue durante la guerra del Paraguay, una de ellas, en fin, hay hay muchas porque obviamente no quedó registrado como si hoy sucediera algo similar con algún instrumento nuevo con alguna cosa nueva no quedaría reflejado en las redes sociales en Instagram en Facebook mm. en aquel entonces claro. no había nada de eso y boca a boca se fue transmitiendo digamos la presencia de este instrumento extraordinario que hizo un maridaje único impensado quizás con la música que también nacía en el momento en que el bandoneón llegaba al río de la Plata. Fue adoptado por músicos de la época y fue así como colaboró en la formación del sonido particular del tango rioplatense, ¿no? Es como que se estuvieran esperando unos a otros, digamos. El bandoneón que no fue, no era el bandoneón que después se desarrolló tecnológicamente, claro. digamos... ¿Eh? y esa música que no existía cuando el bandoneón llegó al Río de la Plata el tango no existía así que como fue como una especie de nacimiento conjunto allí en la, un, un caminar desde el inicio uno junto al otro y uno con el otro y sé obviamente que el bandoneón se constituyó en un verdadero símbolo de el tango si bien también fue adoptado no tan masivamente pero con mucha presencia y con mucha importancia también al desarrollo de la música folclórica como el chamamé por ejemplo claro. ¿eh? y aún en el norte ¿eh? en, el, en el norte argentino donde la samba también le da un lugar único al bandoneón la samba con bandoneón es, es otra cosa digamos ¿no? eh, digamos fuera de los instrumentos Habituales donde el folclore se desarrolla y se contiene musicalmente, el bandoneón interviene allí con una potencia extraordinaria, porque es un instrumento extraordinario. ¿no? El desarrollo y evolución del bandoneón son bastante inciertos, se pueden destacar como grandes colaboradores en el diseño del mismo a un tal Carl Fieders Ulrich en 1830, fíjate de qué año estamos hablando y otro Carl pero en este caso Zimmerman en 1849 el nombre proviene de el bandoneón con I no, ¿no? bandoneón como como se llama el instrumento, de ahí proviene eh, es el, 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 el origen del nombre, bandoneón con con I eh, y este es un un, un, un acrónimo de Heinrich Band 1821-1860 este Heinrich Band alemán quien fue uno de los primeros en dedicarse a comercializarlos ¿Mm? tenía este nombre con la I en lugar de la, de la E pero este hombre al, al ver el, el éxito que tenía como instrumento eh, en su utilización en la música de aquellos años de allí, entonces, eh, le dio, digamos, el inicio de su nombre. Esto porque la primera la primera manifestación masiva de aceptación de este instrumento, eh, obviamente, fue allá en Europa, en Alemania, y fueron las iglesias, pero las iglesias pobres. Pobres en el sentido de no tenían poderío económico, porque... El órgano era un instrumento muy caro, por lo tanto,
1: claro.
0: al ser el bandoneón un instrumento, obviamente, ni que decirlo, este, no hace falta decirlo, mucho más pequeño que el órgano, este, el costo era mucho menor y por lo tanto las iglesias pobres, que no se podían comprar un órgano, que era carísimo, mucho más carísimo que lo que puede eh, este, salir, fabricarlo hoy, eh, para reemplazar, digamos, para tener ese cubrir ese ese vacío de instrumento y además la ventaja que le empezó a dar el bandoneón con respecto al órgano es que se podía sacar en las procesiones que eran una cosa bastante común ¿eh? de la iglesia católica de las luteranas eh, en Alemania eh, bueno salir a la calle en procesiones honrando a las vírgenes y los santos y por lo tanto obviamente no podían llevar el órgano <risa> por este por obvias razones entonces el bandoneón bueno, también ocupó ese lugar y ahí comenzó, digamos su su popularidad en el sentido de su utilización
1: claro, era mucho más accesible obviamente, más obviamente. Confortable. obviamente. Estaba, tenía todas las condiciones todas las
0: condiciones <risa> para imponerse porque la verdad que no sé si alguien, alguien de los que está escuchando alguna vez ha escuchado el bandoneón en, en, en el marco de la música clásica es extraordinario digamos bueno, había un gran ejecutante de música clásica de bandoneón que se llamaba Barleta igual que el, que el escritor estuvo acá en Roca en los en los, en los primeros años que yo estuve en Roca entre el 76 y el 80 no más de allí este, eh, eh, extraordinario ¿no? Porque no te tocaba Mozart Verdi era una maravilla una maravilla. El 1 de octubre de 2009, además que el tango eh, es declarado patrimonio de la humanidad, eh, los luthieres Ángel Suyo y su hijo Gabriel presentaron el primer bandoneón argentino, AZ, ¿eh?
1: así
0: lo identificaron, en el que trabajaron más de cinco años en la construcción de sus propias máquinas y herramientas, y los únicos en construir sus propios peines y lengüetas en la Argentina todo uh -huh. todo lo anterior era de fabricación europea eh, fundamentalmente europea alemana fundamentalmente eh, con esos con esos materiales se construían los los eh, los bandones aquí pero ellos dos fueron eh, los que hicieron el primer bandoneón con todo el componente claro, argentino música era
1: todo 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 todo, todo argentino
0: eh, sustitución de importaciones se llama eso <risa>
1: este,
0: ya que estamos campaña claro, hacemos o sea, un poquito que, de ya que
1: estamos sumamos
0: hacemos un poquito o sea, de... si
1: ponemos el punto, un puntito ahí <risa> así todo sumas hay que así es, así <risa> es.
0: y no la apertura indiscriminada que propone <risa> los cambia bien bueno el músico Rubén Juárez fue el encargado de probar el gran Rubén Juárez cantante y gran bandoneonista de probar y dar el visto bueno a este instrumento neumático para la música nacional en un recital realizado en el Centro Nacional de la Música y la Danza un encuentro organizado por la Asociación Argentina de Luthier con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación y... Se, se comenzaron a construir también a partir de allí no sé si ahora no está retomando un poco de impulsos en construcción eh, a pedido eh, eh, allí en en, en en esa asociación este, los, los bandoneonistas, los músicos lo, lo hacían a pedido en forma artesanal como acotación en la Argentina la unión de orquestas típicas y la sociedad civil, la Casa del Bandoñón, trabajaron para que la situación comience a revertirse y entre otras medidas comenzaron a juntar firmas que permitieron declarar al Bandoñón como patrimonio cultural de la nación, por lo tanto con algunas facilidades para su fabricación en serie, más que eh, a pedido porque bueno es toda una inversión digamos, hacer digamos comprar las herramientas y las máquinas exposiciones de instrumentos originales se encuentran en los museos de Bandoñones como por ejemplo en Alemania a cargo de la familia Prodys de Lichtenberg otro a cargo de la familia Steinhardt en eh, Fribourg eh, y bueno estas pequeñas características que tienen que ver con su fabricación y demás son nada más que pequeños detalles porque más allá de que todo lo demás de Bandoñones conocido como, como como se incorporó luego de las primeras formaciones tangueras que eran piano, flauta y guitarra, ¿no? o mejor dicho, flauta y guitarra primero y algunas acordeonas, pero este, flauta y guitarra después se incorporó el piano que reemplazó a la guitarra por su contundencia y su volumen de sonido para, para marcar el pulso y el compás y por supuesto, este, no sé a quién se le habrá ocurrido utilizar el bandoneón en el, el, al primero que se le ocurrió utilizar el bandoneón en el tango pero ha sido un genio capaz que ni se dio cuenta de lo que estaba generando porque a partir de allí el bandoneón se adueñó de la escena del tango representa al tango y le dio un sonido que ningún otro instrumento le dio los otros instrumentos obviamente además utilizados para otros géneros claro, pensaba en eso eh, por ahí eh, se claro. identifican en otros lugares
1: los otros instrumentos claro.
0: Este, y el bandoneón bueno, ahí se enseñoreó de ese género que estaba surgiendo y creció su popularidad, pero además su particularidad y además su cuestión novedosa, digamos ya. porque era no era un instrumento conocido el piano era un instrumento conocido, la guitarra era un instrumento conocido la flauta era un instrumento conocido hace muchísimos años apareció el bandoneón y era una sorpresa y además la sorpresa de, de que maridaba tan bien con esa música quejumbrosa claro, y como de que le cana, un, ¿no?
1: un, claro, un cuerpo claro. al tango así ¿no? que eso claro, <risa> claro le
0: dio le dio una identidad que, uh -huh. que bueno que, así sí por eso digo este caminaron caminaron juntos desde su creación bueno más allá de estas cuestiones eh, y de toda esta historia de crecimiento del bandoneón y de popularidad, de masividad en el en el, en el el tango cuando se incorporó no lo abandonó más el tango mismo como creación como obra de arte como manifestación artística le dio una gran cabida porque hay muchos temas que hablan del bandoneón ¿no? de, de cómo es, de lo que da de su música hay historias eh, contadas alrededor del bandoneón Y los títulos, algunos son muy conocidos bandoneón en Ravalero es uno de ellos Más acá en el tiempo, ¿Qué tango hay que cantar? Mm. Un tema de, más, más, más contemporáneo ¿Qué
1: tango hay que cantar? Decime bandoneón Claro,
0: <risa> mi bandoneón y yo, un tema de Juárez precisamente Quejas de bandoneón, un tema instrumental de Juan de Dios Filiberto De hace muchísimos años eh, hay otros temas menos conocidos eh, menos menos menos, ¿no? menos sus títulos eh, menos menos conocidos eh Bandoñón de mis amores Bandoneón de fuego eh, Bandoneón Cadenero que era una forma de tocar el tango por eso apareció ese tema homenajeando al bandoneón con ese con esa característica de tocar el tango bandoneón de fuego creo que ya lo dije eh, bandoñón, fuiste testigo, bandoñón, mi longuero, bandoñón, solo, bandoñón trasnochado, mi loco bandoñón, mi viejo bandoñón, alma de bandoñón, y debe haber algunos otros más que no lo pongo para no aburrir, digamos. Así que para dar cuenta de lo que el tango, eh, como el tango homenajeó a este su instrumento fundamental y característico. Bueno, precisamente para ilustrar esta pequeña historia, vamos a escuchar quizás también uno de los más conocidos, Che Bandoñón de Mansi Troilo en la versión de la orquesta de Aníbal Troilo y la voz de Tito Reyes. ¡Llevan!
2: De tu sonche bandoneón, se apiada del dolor de los demás, y al estrujar, tu fuese dormir, se arriba el corazón que sufre más. estercita y mi como Molinón, dejando su destino de percar. Hicieron al final, portajas de rayón, al eco funeral de tu canción. Pando león, hoy es noche de fandango, y puedo confesarte la verdad. Pena, pena, copa, copa, tengo, tengo, empalagua en la locura el alcohol y la amargura. Bandoneo. Para qué nombrarla tanto No dejes que estás de olvido el corazón Y ella vuelve noche a noche como un canto En las notas de tu santo se Abandoneó Tu canto es el amor que no se dio el sueño que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió temblando en la luz, tormenta de un querer y esa gana tremenda de llorar que a veces nos invade sin razón y el trago de licor que obliga a recordar si el alma está norsa y se abandoneó, Hoy es noche de pandango y puedo confesarte la verdad. Pena, pena, copa, copa, tengo, tengo, Empalago en la la locura Del alcohol y la amargura bandoneo. ¿Para qué nombrarla tanto? No ves que está de olvido el corazón. Y ella vuelve, noche a noche, gasto en la nota de tu santo che. Che. Bandoneón.
1: Qué lindo. Si Aprovechan,
0: acá, aprove ¿no? sí aprovechando digamos este, contar un, un contar un desamor, un desencuentro amoroso este, alguien le, 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 des, le, le confesaba al tango precisamente eh, esas cuitas amorosas es una de las maneras de incluirlo de homenajearlo al estándar cerca y siempre cerca también de lo que fueron los festejos del carnaval ¿no? porque hay que recordar que muchas no murgas, comparsas porque había, en los carnavales había dos tipos de, de, de organizaciones uno era la murga y otro la comparsa la comparsa era una, una cosa más institucionalizada tenía más instrumentos este, tenían, digamos, otra representación La murga era una murga Como, como este, suele eh, utilizarse la, la acepción Una murga era un rejunte De gente de los barrios que se escultaba Y inventaba canciones, escribía canciones y salía eh, Allí no había tanto Pero en las comparsas sí Había una... El recuerdo mío es verlos marchar por la ciudad de Buenos Aires eh, las líneas de trompeta, las líneas de los este, redoblantes, las líneas de los, de los elementos de percusión y las líneas de bandoneones que acompañaban a la, a la, a la comparsa, ¿no? Este, el bandoneón sonaba ahí en las calles, juegadito con una, con una cintita en el cuello, Ajá. caminando como así se empezó a usar en aquellas procesiones que decíamos así que también está muy ligado a esta, esta fiesta popular, a esta fiesta pagana donde se formaban las mascaradas las comparsas, los bailes y otros eh, y otras reuniones animadas y bulliciosas casi todos los países del mundo lo han festejado algunos lo siguen haciendo con más eh, con más que otros todavía eh, independientemente de la religión de los usos y, y costumbres eh, ese desborde que practica un corte de la vida rutinaria por algo lo dice el tango también por cuatro días locos que vamos a vivir por cuatro días locos te tenés que divertir ha sido origen de amores y desengaños de alegrías y tristezas y hasta de duelos pasionales ¿no? nuestro carnaval no fue muy diferente los disfraces más populares en aquellos años en que la gente solía disfrazarse para vivir esos cuatro días locos eran los de Colombina, Pierrot, Cocoliche Arrequín, Payaso El Oso, bueno, Piratas de chicos era el más utilizado o simplemente un antifaz agregado a la ropa de calle significado en adhesión, la gente solía ir a los bailes organizados por clubes y instituciones con un antifaz, ¿no? una cosa así y también estaban los juegos con serpentinas, con papel picado y los pomos con perfume después ya fue los, los pomos y esos este, más conocidos de Agua y Amado. Los principales cursos atravesaban las principales avenidas de las grandes ciudades de la Argentina, no era ajena a lo que pasaba en el mundo. Por supuesto, en Buenos Aires eran más multitudinarios, más desarrollados, más institucionalizados, eran oficiales. Había un curso oficial en la Avenida de Mayo, era el más conocido, organizado por el gobierno de, el gobierno de turno, digamos, eh, y el tango dio testimonio de esta manifestación del pueblo incorporando el carnaval y sus ritos primero en sus títulos y más tarde en sus letras, en la década del 20 nacieron quizás los mejores temas en la época de más eh, de más relumbre del carnaval, digamos, ¿no? muchos de los cuales se, muchos, muchos de, los, de estos temas se transformaron en clásicos añorados viejos tiempos de las multitudinarias orquestas que estaban obligadas a reforzar el número de sus músicos para superar el bullicio del ambiente o sea, eran reuniones tan, tan, tan numerosas que por supuesto el bullicio el ánimo, el, el ánimo festivo que había hacía que las soquetas en lugar de diez o doce fueran de veinte o 20 y pico de músicos para, para que se escuchara tampoco los sistemas de reproducción eran tan... Claro,
1: tan avanzados como hoy... Exactamente, no exactamente,
0: exactamente. En algunos casos superaban los 50 integrantes. La más renombrada fue la conformada por la unión de la de las orquestas de Canaro con las de Roberto Firpo, es decir, se hacían como especie de útes de de orquesta para juntar números, ¿no? Se presentaban en el Teatro Colón de Rosario, y en la provincia de Santa Fe, ya en los carnavales de la segunda década del siglo XX, en mil no, 1917. Con el advenimiento de la letrística se pudo observar un variado tratamiento de la temática, por un lado el carnaval mostrado como una pintura social, a veces acompañada por un romance fugaz, la traición. ¿Dónde vas con Mantón de, Van, de Manila? ¿Dónde vas con tan lindo disfraz? ¿Qué progresos has hecho, Pebeta?, te cambiaste por seda el percal, disfrazada de rica estás papa, lo mejor que yo vi en carnaval. El tema se llama Carnaval, y lo de la seda y el percal era porque la seda era una tela, una tela costosa, digamos para gente que se podía vestir. Claro. de seda, aunque mona fuera, y el percal que era una especie de poplín muy, muy, muy barato. Bueno, por otro lado, el carnaval tomado en un sentido más filosófico y metafísico, donde el relato pasaba ya por la queja, por la resignación, por el fracaso, en algunos casos con una sentencia moralista, también aparece como un refugio momentáneo, como una negación de la realidad, en fin, una cantidad de temas utilizando el carnaval para hablar de lo que hablaba el tango de las cosas que le pasaba a la gente los amores, desamores, las decepciones y demás ¿no? Dante Lingera dijo en yo me en un tema que se llama Yo me quiero divertir hacía decir a su personaje por cuatro días locos que tengo que vivir por cuatro días locos te tenés que divertir un tema muy popularizado por Alberto Castillo se pudo observar allí en las letras que no era solo descriptiva la visión que los autores tuvieron del carnaval vieron más allá del jolgorio el comportamiento humano los amores perdidos esa 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 cosa de desatarse de, de la formalidad en, en algunos días eh, la necesidad de evadir la realidad cotidiana que era muy dura para los sectores populares no muy dura eh, para abandonarse a una fácil alegría momentánea engañosa pero por lo menos alegría al en fin en, en resumen eran versos con planteos profundos y dramáticos había de todo hablando del carnaval así que para eh, recordar esa época donde el tango y el bandoneón estaban muy, muy pero muy presentes vamos a ilustrarlo como hacemos habitualmente con letra y música del rusito Luis Rubinstein quizás uno de los más conocidos uno de los más populares se llama Carnaval de mi barrio ¿eh? y la versión es la de Ángel Vargas la más conocida me voy a despedir, así lo escuchamos y ya nos uh -huh. vamos quiero um, eh, confirmarte Pao, eh, Paola que el 6 de octubre voy a presentar nuevamente el espectáculo bien, eso es el,
1: Clásicos. Que ahí para
0: exactamente que va, ya va, vayan
1: agendando
0: vayan agendando eh, lo vamos a presentar nuevamente en el Teatro de la Estación con mi compañero de música, el monito Oscar Constantino, que me acompaña al piano. Y en el Teatro de la Estación dijeron, che, mira, salió horrible la primera vez que fue el tener ¿Por qué no ensayan en no y lo hacen otra vez? <risa> <risa> a ver si les sale bien. Así que, bueno, para alguna gente que no pudo ir, sabemos, conozco mucha gente que pasan estas cosas o algunos de viaje y demás eh, bueno, allí la gente del Teatro de la Estación nos pidió, que hiciéramos nuevamente la presentación de este espectáculo de este año no sé si habrá alguna otra antes del fin de año o en algún otro lugar pero por lo pronto vamos a repetir este espectáculo eh, eh, este, este, este dúo que conformo con Oscar Constantino Barrio de Tango que se llama Clásicos donde vamos a abordar los tango que conocemos todos, así está indicado y nos despedimos, gracias Paola gracias Pelle. gracias gente hasta el próximo miércoles el próximo con este miércoles. carnaval de mi barrio, de Luis Rubinstein en la versión de Ángel Vargas
3: de fiesta, con su mejor sonrisa, y una ternura extraña, me invade el corazón, parece que las horas,
1: corren más
3: deprisa, y que del mismo barco brotas una canción, una murga de purretes, desafinando un tango, con los oídos con cada voz. Correones de mi barrio, que vuelcan en el pango, puñado de alegría que les regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor. Las de risa, matizando el dolor. Al de de barrio, pedacito de sol. Con nostalgia de luna y canción de faro. verdurero, sentado en la vereda, mastica su cachimbo, cansado de llorar, y en su sonrisa amarga, una nostalgia rieda, también allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, donde todo es sabor, donde todo las cabezas de risa,
1: matizando el dolor.
3: Calgante
1: mi
3: barrio, pedacito de sol,
2: con nostalgia de luna
3: y canción de paro.